0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist ein Aalt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den Daytrader und Markttechniker Oliver Najjar eingeladen. Oliver Najjar ist schon seit langen Jahren in der Szene unterwegs und gilt als Geheimtipp für Coaching und Ausbildung. Und natürlich ist er selbst professioneller Trader, hat zuletzt auf der World of Trading im Live Trading den ganzen Contest für sich gewinnen können und wie er zum Trading gekommen ist, was er über Trading und die gesamte Szene denkt und welche Empfehlung er für dich hat, das klären wir in diesem Podcast. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge. Und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe hier den Oliver Najjar bei mir hier im Online-Meeting. Oliver, ich freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zum Interview.
1: Hallo, äh, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Immer gerne, freue mich jetzt auf unser Gespräch. Und lass uns direkt einsteigen. Eine typische klassische Frage, Olli, im Gespräch oder im Interview ist ja immer, wie bist du überhaupt reingekommen in das ganze Thema Trading? Was waren so deine Anfänge?
1: Mhm generell bin ich gestartet, wie eigentlich, würde ich sagen, die meisten da draußen über Versuch und Irrtum. Mhm. Ich hatte Anfang, oder was heißt es war so 96, 97, 98, so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Börse. Da war es halt so, dass ein guter Freund von mir von jetzt auf gleich sehr unzufrieden mit dem war, was er da beruflich gemacht hat und dann mhm. habe ich ihn gefragt, ja, was willst du denn machen und dann schmiss er so also das erste Mal das Thema Börse okay. ähm, in den Raum und, ähm, und dann habe ich mich ähm, äh, wenig später nochmal mit diesem Thema 96, 97 und äh, man hatte sicherlich nicht so die, die, die finanziellen Rahmenbedingungen wie heute und ähm, ein anderer damaliger Freund, der kam ständig mit einem neuen Auto um die Ecke und dann habe ich ihn gefragt, wie machst du das? Weil das liegt auf der Hand und dann sagt er, ja, ich mache mit meinem Vater zusammen Börse und ähm, da war dann so das zweite Mal ähm, dieses Wort gefallen und und dann habe ich mir gedacht, vielleicht solltest du dich auch mal damit beschäftigen. und Dann begann, ich möchte sagen, ein Weg, ähm, wo ich ähm, mir so äh, Stück für Stück Informationsmaterial zusammengesammelt habe, was im Rahmen der Möglichkeiten damals halt äh, drin war. Da gab es noch nicht so diese Internetmöglichkeiten, sondern ich bin dann irgendwie zur Bank und habe mir da Broschüren geholt, was ist eine Aktie, mhm. was ist eine Option, was ist äh, Sonstiges irgendwie und habe das so ganz langsam dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was darin mündete, dass ich dann... Ähm, ein Konto eröffnet habe bei einem damaligen Online-Broker und ähm, ja, dann so die ersten Schritte gemacht habe. Mhm.
0: Was war denn dein, deine schwierigste Situation damals? Also Und wann hast du auch den, den Schritt gemacht vom Einsteiger oder Amateur hin zum Profi? Das
1: hat sehr, sehr lange gedauert. Also es war so, dass ich ähm, äh, dass ich, ähm, wie gesagt, da die ersten Schritte, so wie wie fast 90, 100 Prozent der Leute da draußen gemacht habe, konnte eröffnet Mhm. und habe dann da ähm, so die ersten Schritte gemacht, die ersten Trades gemacht. Und ähm, äh, ich bin dann da letztendlich mit Versuch und Irrtum lange herumgeirrt, Mhm. ähm, hatte da auch keine Systematik drin, ähm, habe dann mal irgendwie einen Optionsschein gekauft und ähm, habe das so mal so beobachtet, was damit so passiert während der Zeit. Habe mir mal eine Aktie gekauft. Ähm, war aber, ich sag, möchte sagen, irgendwie da jetzt bin jetzt nicht von vornherein da so durchgestartet ähm, ähm, und war da der, der große Börsenguru. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so gewesen, dass ich... Ähm, irgendwann ein Konto eröffnet habe und da kamen ähm, diese diese CFDs in um die Ecke. Das mhm. war damals eine absolute Revolution. Das werde ich nie vergessen. Ja. Und, und da war meine mein, mein Fachwissen sicherlich auch nicht so wie heute. Ähm, und dann habe ich mich da diesen CFDs ge- ge- gewidmet und hab die ähm, rauf und runter gehandelt. Und habe ähm, äh, das war jetzt ein Ausstoppen. Da bin ich gerade ausgestoppt worden. Jetzt wird es gerade sehr nervös am Markt. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe die da rauf und runter gehandelt, die, die, die diese Produkte und ähm, habe in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld verdient. Ähm, ich habe also ähm, mit einem kleinen Konto, ich glaube, das habe ich ähm, relativ hoch gehandelt auf weit über 70.000 Euro ähm, und habe, so wie sich das gehört, auch alles wieder verloren. Wie sie das gehört eben. Ja Genau, genau. Ähm, da habe ich leider keine Ausnahme dargestellt. Natürlich passte dann natürlich durch keine Tür mehr. Ne? Mhm. So also am Anfang, äh, mit einem, du hast ja ein Selbstbewusstsein, hier komme ich, heiß und fettig. Ja, äh, ja, ja. Und, ähm, stolz wie Oscar. Und ähm, so das Geld kam und das Geld ging. Mhm. Und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht, wenig später, äh, habe ich wieder so ein kleines Konto aufgemacht und auch wieder... Ähm, äh, relativ stark hoch gehandelt und auch wieder so wie es sich gehört alles damals eingezahlt und ähm, äh, da war ich dann irgendwie angefixt von diesem Thema also ich habe gesehen dass man Geld verdienen kann aber die Problematik bestand darin dieses Geld zu halten Mhm. und ähm, ich habe immer die Frage gestellt äh, wie macht der Berufshandel das. Es gibt ja Leute, die machen das beruflich, ja, in, irgendwelchen, in irgendwelchen Büros oder sonstiges. Und ich wusste, es gibt eine professionelle Ebene, die etwas wissen, was ich nicht weiß. Ja, und ähm, ich war immer äh, sehr hinterher, zu versuchen, an deren Wissen anzukommen. Und ähm, mit sehr viel Glück in meinem Leben habe ich dann auch die richtigen Leute kennengelernt. Jahre später, die das beruflich gemacht haben, die mitbekommen haben, dass ich mich für das Thema interessiere und dann haben sich da Freundschaften ergeben, die dann irgendwann daran gemündet sind, dass die Leute, die das beruflich gemacht haben, gesagt haben, das, was du dann machst, ist schlichtweg ganz grausam, <lacht> <lacht> wenn du möchtest, weil wir sehen ja, dass dich das Thema hier schon seit langem bewegt und mhm. auch mitnimmt und beschäftigt, dann äh, kommen wir zu uns in die Schweiz. Das war also der Schweiz, wo ich das gelernt habe. Mhm. Dann ähm, zeigen wir dir das. Und dort habe ich das dann auch generell erstmal grundlegend ähm, beigebracht bekommen. Und ähm, ja, so bin ich in dieses Thema halt reingewachsen. Und dann hat das aber auch nochmal eine Zeit lang gedauert, irgendwie, äh, dass ich da dann auch alle, ich möchte sagen, äh, Strippen beieinander hatte. So bin ich dann in dieses Thema reingewachsen und äh, habe da irgendwie auch immer so einen höheren Professionalisierungsgrad erreicht. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich ähm, mal bei einer ähm, bei einer ähm, in einem Forum, was ich eigentlich nie gemacht habe, da mal meine Meinung kundgetan habe und habe auf eine ganz spezielle Situation hingewiesen, wo jemand Short gehen wollte und ich habe gesagt, das ist keine gute Idee, weil der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich nach oben ploppen wird. Das hat er dann auch gemacht. Dann gab es die Frage in diesem öffentlichen Forum, warum ich davon ausgegangen bin, dass das passiert. Und dann habe ich dort eine Live-Trading-Veranstaltung gemacht. Das ist auch, wie gesagt, schon viele, viele Jahre her. Da haben einige Leute zugeguckt und danach rannte das von alleine schon los. Ja? Und so bin ich auch in dieses Thema dann so reingerannt. Dort habe ich gezeigt, wie ich trade, was ich dort mache, wie ich es mache. Und ähm, ja, und dann platzte mein Postfach damals, das werde ich nicht vergessen. Und dann ähm, war dann auch so dieser, diese, diese, dieser Entry, diese Szenerie auch so gegeben. Ja, okay. Mhm. Wie lange hat es
0: denn gedauert, bis du wirklich profitabel warst, beziehungsweise wo du gesagt hast, jetzt ist es stabil, jetzt weiß ich, was ich tue. Und jetzt habe ich eben auch meine Lernkurve für den Moment abgeschlossen. Also end, endgültig abgeschlossen ist sie ja nie, aber wo du einfach sagst, darauf kann ich mich jetzt äh, verlassen, darauf baue ich auf. Und jetzt verdiene ich dauerhaft Geld.
1: Das hat lange gedauert. Mhm. Ähm, ähm, vor allem, äh, weil ich kein keine Unterstützung am Anfang hatte. Nochmal, es gab da jetzt nicht so die Möglichkeiten wie heute, mhm. mal eben das Internet anzuschmeißen und die sich Informationen reinzuholen. Ja. Das war alles sehr, sehr rar gesät. Ich war bestimmt so vier, fünf Jahre unterwegs mit dem Thema, mhm. bis ich dann irgendwie so 2, 3, 2, 4, 2, 5 dann das Glück hatte, dann auch. Mal richtig an die Hand genommen zu werden. Und danach ging es eigentlich relativ zügig. Das war aber auch nicht von jetzt auf gleich, sondern das hat noch ein paar Monate gedauert, wie gesagt, bis ich dann das, was ich dann dort beigebracht bekommen habe, sauber, fachlich korrekt auf die Schiene setzen konnte. Ähm, weil Börse ist eben ein Entwicklungsprozess, also Börse-Lernen ist ein mhm. Entwicklungsprozess. Ähm, und ähm, das geht halt nur über Erfahrung. Und diese Erfahrung bedeutet, du musst handeln, um diese Erfahrung eben reinzubekommen. Irgendwie. Und das macht man auch nicht mit ein, zwei Trades, sondern da vergeht halt auch wieder Zeit. Also ich würde sagen, drei, vier, fünf Jahre bin ich locker rumgeirrt ohne eine gewisse Systematik. Dann hatte ja. ich sozusagen in die Ausbildung dazu kommen, ähm, an diesem Handelstest. Und ähm, dann würde ich sagen, nochmal gute ja, so drei, vier, fünf, sechs Monate. Und dann entwickelte sich das massiv nach vorne. Mhm.
0: Also Pi mal Daumen, fünf bis sechs Jahre vom Start.
1: Genau, also vom puren Anfänger. ähm, Und ich vermute mal, ich hätte es auch bis heute nicht geschafft. Da bin ich ganz ehrlich. irgendwie Mhm. Hätte ich jetzt nicht die Unterstützung da gehabt, ähm, also so eine Art Mhm. Mentor, der mir das zeigt in Ruhe und mich da auch heranführt an die einzelnen Themen, Mhm. dann ähm, glaube ich nicht, dass mir das in so einer Art Selbstdidaktik gelungen wäre, oder in so einem autodidaktischen Ding gelungen wäre, das Thema für mich generell zu greifen, davon bin ich auch heute noch überzeugt, ähm, jedenfalls nicht auf diesem Niveau, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, ich hätte mich dann wahrscheinlich noch mit den, mit, mit, heute noch mit Dingen ge- ge- geärgert oder geschlagen oder was weiß ich, beschäftigt, die's halt, ähm, die halt, die, die halt nicht äh, irgendwie sinnhaft sind. Und ähm, ja, also ich würde sagen, wie gesagt, nach, diesem, nach dieser Möglichkeit, dieser Ausbildung, ging das dann Schlag auf Schlag. Ja.
0: du bist ja bekannt oder stehst ja auch für die Markttechnik. Jetzt höre ich daraus, du äh, ja nicht mehr mit den Dingen, die nicht sinnhaft sind, sondern mit denen, die sinnhaft sind. Was mhm. ist das Besondere an der Markttechnik? Vielleicht auch gerade in der Abgrenzung zur DAU-Theorie, was ja für den ersten Beobachter fast schon identisch ist. Wo sind die verschiedene...
1: Sind, es sind viele Dinge, die sind deckungsgleich, das Mhm. stimmt. Warum Markttechnik? Also zunächst erstmal, weil die Markttechnik ähm, Antworten bietet. Antworten Mhm. bietet auf Fragen, wo tatsächlich in anderen Ansätzen schlichtweg nichts kommt in Form einer Antwort. Die Markttechnik ist eine... ähm, man muss auch erstmal so generell, das sage ich auch immer wieder, die Frage aufwerfen, was ist generell erstmal Markttechnik? Viele Leute da draußen reduzieren das auf ganz wenige Themen, ja, Punkt 2 oder was weiß ich, Trendhandel oder was weiß ich, mhm. ohne aber die, die Markttechnik in der Tiefe wirklich verstanden zu haben. Und Markttechnik ist ja auch so ein Stück weit so ein inflationär benutzter Begriff. Ja? Absolut. Also was, was, ist, was, ist, was ist Markttechnik für mich? Also Markttechnik, stellt ähm, oder gibt jemanden ähm, so ein Grundverständnis der Börse an die Hand, ein absolut grundlegendes Verständnis, was auch da sein muss, was die Architektur, was die Struktur der Märkte angeht, mhm. ähm, Markttechnik in der Tiefe wirklich verstanden ähm, stellt einfach ist eine ist eine, eine Form ähm, wie der, also es ist eine Form den Teil der professionellen Händlerschaft zu visualisieren, die in der Lage sind, Märkte zu kreieren und auch zu bewegen. Und mit der Markttechnik kann ich ähm, nochmal, das ist ganz wichtig, wenn man es wirklich in der Tiefe verstanden hat, ähm, gut abgreifen, wo Bewegung entstehen kann, wo eben Mhm. verschiedene Händlerschaften, Marktteilnehmer agieren, wo viele dasselbe tun und... ähm, wenn man dann sozusagen das Wissen um die Funktion von Orderbüchern hat, Kassamärkten, Terminmärkten, wenn man weiß, was eine Zeiteinheit ist, finde mhm. das sehr Zeiteinheitenlastig und sich das Thema Zeiteinheit eigentlich auch rauskürzt und wenn man dann verstanden hat, dass man eher mehr in Trendgrößen denkt im professionellen Handel, also zeitlich gelöst. Es geht dann mehr um nominale um Schwankungsbreiten. Mhm. Ähm, Tiefen etc., dann, ähm, dann hat man die Möglichkeit, oder dann gibt die Markttechnik einem die Möglichkeit, sehr viele Antworten zu finden. Ja, und das sind halt diese Antworten, die man halt unbedingt braucht. Ich formuliere das immer so, der Markt, der verläuft halt so, wie er verläuft und der stellt dir als Händler eine Frage nach dem Motto, das bin ich, lieber Händler, so sehe ich jetzt aus. Gib du mir, lieber Händler, eine Antwort, was du zu tun hast, in Form deines Trades, Gehst du jetzt long, gehst du short oder bleibst du flat? Mhm. Und die Markttechnik kann halt wunderbar genau diese Antworten geben. Wann gehe ich long, wann gehe ich short, wann bleibe ich flat, äh, flat und wann nehme ich Risiko, wann meide ich Risiko? Und ähm, die kann, sie kann es so gut, mhm. ähm, dass sie ähm, das sogar mit Abstand zu anderen Ansätzen macht. Es gibt auch andere Ansätze, die sinnhaft sind da draußen. klar Ähm, aber die Markttechnik stellt einfach so, ähm, also wenn man grundlegende Dinge aus diesem Bereich der Markttechnik nicht nicht verinnerlicht hat, fachlich nicht verstanden hat, dann ähm, sind auch andere Möglichkeiten, aus meiner Sicht zumindest, ähm, ja, dem dem Interessierten da auch verbaut. Mhm. Es es gibt ja viele Leute, die fangen mit anderen Bereichen schon an, weiß ich nicht, mit, sich mit Sachen zu beschäftigen irgendwie, wo man sagt, ja, das ist auch okay, mhm. aber dir fehlt einfach die Grundlage, und das, womit du dich jetzt hier gerade beschäftigen möchtest, zu verstehen, fang mal bei Schritt 1 an und nicht bei Schritt 3. Ja, okay. Und ähm, Ja, so geht das.
0: Also das heißt, ich lege mit der Markttechnik im Endeffekt so ein Stück weit das Auge oder die Lupe auf das Verhalten, auf die Marktteilnehmer, schau auch, wo sind die überhaupt, ist es Geplänkel, ist es eben wirklich professioneller Handel, wie du ja auch dann gerne auch so sagst, ja. Kumuliert sich das da oder ist es eben im Endeffekt völlig irrelevant und damit auch keine Signallage?
1: Mhm.
0: Markttechnik wird ja auch oftmals als relativ pur angesehen oder auch äh, publiziert. Das heißt, keine Indikatoren, sondern eben wirklich nur das reine reine Bild. Wie stehst du zu Indikatoren, Oszillatoren und
1: Co.? Mhm. Also das ist übrigens eine falsche Annahme irgendwie, korrekt die Markttechnik nur sich selbst braucht im Sinne eines Chartes, Das ist ja. schon cool. Ähm, und es gibt auch viele Leute da draußen, die tatsächlich denken, irgendwie die Markttechnik würde diese Themen generell meiden. Das mhm. ist nicht korrekt. Mhm. Der Markttechniker ähm, nutzt nur ähm, zunächst erstmal diese ganzen Themen wie Indikatoren, Oszillatoren und was es so gibt, eher mehr als Untermalung der gesamten Chartkulisse also die erste Brille, die er aufhört, ist halt so eine markttechnische Brille mhm. und ähm, es ist nicht verboten oder ähm, mit Hemel behaftet, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt noch ähm, zusätzlich äh, in irgendeinen Indikator dann rein oder sowas. Ähm, der Profi weiß halt einfach ähm, äh, die, 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 die Wichtigkeit, die Zuordnung. Die erste Brille wird immer die markttechnische Brille sein, was mhm. eben Strukturen und Architekturen im Markt angeht. Und ähm, wenn der ein oder andere dann noch hingeht und dann noch irgendwie so einen gleitenden Durchschnitt drauflegt, dann ist das völlig okay. Was ist aber der ja. Unterschied zwischen dem Pro und dem Anfänger beim Thema Indikatoren. Mhm. Der Anfänger ist geneigt, sich genau diesen Hilfsmitteln, diesen Vehikeln vor allem zu Beginn des Trades heranzuziehen. Das heißt also, er will damit seinen Einstieg feintunen. Genau das macht der Pro eben nicht, wenn er diese... Themen nutzt, diese ganzen ähm, Möglichkeiten, sondern äh, ähm, nutzt eher mehr das von der anderen Seite, diese, diese ganzen ähm, Oszillatoren, Indikatoren, was es da so gibt, sondern eher mehr, der legt seinen Fokus auf den Ausstieg in Kombination mit so einem, weiß ich nicht, gleitenden Durchschnitt, Trendfolgeindikator oder sonstiges. Ja, oder da ist das, was es da so gibt, genau.
0: Da gibt es ja viele Sachen. Momentan wird ja, wenn ja solche Themen wie Market Profile auch unheimlich heiß gekocht und mhm. oder Volumetrading und so eine Geschichten. Das ist ja auf der einen Seite so ein bisschen Indikator oder zumindest eine Indikation. Auf der anderen Seite basiert das ja auf dem Marktpreis selbst, ist aber wie letzten Endes alle anderen Indikatoren auch nachlaufend. Ist das der heilige Gral oder ist das auch, so wie du sagst, der eher ein Add-on für Profis, aber eben nicht das, wo Einsteiger sofort ihr Glück drin finden? Wie siehst du das? Also Einsteiger sowieso nicht.
1: Ich mag das. Ja, ich ähm, f- bezeichne das immer liebevoll als ähm, Tam-Tam-Trading, weil es auch so ein bisschen bunter das Ganze natürlich aussieht. Ja. Ähm, äh, ich mag das. Es ja. ähm, hat auch sicherlich Sinn. Mhm. Ähm, das Thema ist halt einfach, auch hier heben halt sehr viele Leute in dieser Szenerie die Hand und sagen, komm, ich zeige dir, wie das geht. Die haben aber die grundlegenden Dinge nicht verstanden und dann wird das gerne mit wichtig klingenden Worthülsen noch ähm, verkauft ja. und wie der Anfang geneigt irgendwie sein sauer verdientes Geld darauf zu handeln. Mhm. Das ist so das eine. Das, ist schon, das sind schon Tools, die es da gibt, die sind nicht schlecht, das muss man einfach sagen. Ich nutze das auch sehr viel, aber und da fängt das eben an, hast du die grundlegenden Dinge am Markt verstanden? Und mhm. hast du das gut, dann kannst du dich, wenn du, ich sage jetzt mal von einem Anfängerstatus vielleicht so, so einem... Äh, Fortgeschrittenen oder sogar Erfahrenen äh, entwickelt hast, dann kannst du das sicherlich mit reinnehmen. Mhm. Dann muss man auch fragen, macht das Sinn für deine, für dich als Händler? Hast du die Zeit auch? Das benutzt man eher im kurzfristigen Handel. Die meisten Leute gehen aber noch einer richtigen beruflichen Tätigkeit nach. irgendwie Und dann ähm, wird das sowieso für die meisten nicht möglich sein, im Intraday-Handel da so den Raum zu finden, wie sie es gerne wünschen würden. Irgendwie. Und von daher fällt das dann auch ein Stück weit hinten wieder raus. Irgendwie. Also generell bin ich ein großer Freund von diesen Themen und, ähm, setze das in den Kontext logischerweise des der Markttechnik. Das kann auch nur eine Untermalung sein. Ähm, es gibt ja viele Soldaten, die da draußen rumlaufen und diese eben von dir angesprochenen Dinge irgendwie ähm, schon pauschal ähm, mit Herzblut verteidigen. Nur das sei gültig und nur so kann man den Markt handeln und schlagen. Das ist ja. natürlich nicht korrekt. Ja. Warum ist es nicht korrekt? Weil ähm, auch deren Verläufe ähm, unterliegen ja einer gewissen Bewegung und Korrektur. Die haben ja auch nichts anderes als einen Chart. Ja? Das ist ja eine nicht andere sein. Visualisierung. Und ähm, wenn man da, wie gesagt, irgendwie, man kann sich das zwar sehr wichtig darstellen, hm. sieht unprofessionell aus, wenn man jetzt auch so eine Kerze aufklappt und sich dann die einzelnen Unterschiede oder beziehungsweise die einzelnen äh, Volumina und die Verteilung und sowas anguckt und wie gesagt, wir wir machen das auch und ähm, das ist auch etwas, was ich ab einem gewissen Grad auch dann demjenigen zeige und beibringe in so Coachings oder sowas, aber das ist sicherlich kein Thema, was man zu Beginn aufklappt, aber das Problem ist halt einfach, das wird halt, wie du sagst, gerade so heiß gekocht, das Thema, dass Mhm. der Anfänger genau mit diesen Themen ganz am Anfang konfrontiert wird und das sieht dann, wie gesagt, alles auch so richtig und richtig aus und dann gibt es auch noch die ein und andere richtig klingende Worthülse und dann ist man da an dem Thema dran, was man eigentlich eher mehr ja, hinten anstellen sollte, wenn man da so ein bisschen sattelfester ist, ne? ja. um die, die wirkliche Power dieser Tools dann auch zu nutzen. Ja. Ich hatte äh, vor kurzem ein Live-Trading auf der World of Trading. Ähm, da war äh, Live-Trading angesagt. Ähm, da saßen dann fünf Leute auch hm. auf dem auf der Bühne. Ich habe da diesen Tagesgewinn mit 3300 Euro abge, abgeholt, sozusagen. Und ähm, da waren unter anderem auch welche dabei, die genau diese Volumennummer da auch durchgezogen haben. Nochmal, ich nutze das selbst, aber ähm, äh, ich habe den ersten Platz gemacht und habe es nicht an dem Tag genutzt, ja? irgendwie, weil ich einfach den Verlauf, die Struktur des Marktes für mich so greifen und lesen konnte, irgendwie, dass ähm, ich eben diese Hilfsmittel da jetzt nicht brauche. Für Feintuning und ähm, ich möchte sagen schon etwas chirurgisch genaueres trend ist das wirklich ähm, sind das wirklich tolle Tools die es da draußen gibt
0: also eher so ein bisschen auch als Filter dann zu sehen sinnvoll nicht sinnvoll aber eben nicht als reine Signallage oder ja tatsächlich genau. the place to be also ich komme auch deshalb auf die Frage zu sprechen weil ich wieder mal in einem der ganzen Foren gelesen habe da hat irgendwie einer gefragt äh, auf Facebook, ja, ist hier, sind hier irgendwie professionelle Trader? Und da meinte irgendwie einer, ja, hier sind schon welche, ist ja klar. Und ja, äh, wir handeln auch professionell und auch profitabel. So, und dann kam die Bemerkung, ja, ihr handelt ja bestimmt alle mit Trading und so. Wo ich mir dachte, da das ist es eigentlich schon geschehen, ja, weil du hast ähm, damit den heiligen Gral direkt definiert, und es geht nicht mehr darum, bist du wirklich in dem Thema drin, sondern nutzt du genau dieses eine Tool und das ist es dann.
1: Genau, und das gibt dir dann das Label, ob du professionell oder nicht bist. Und genau, genau. Äh, ja, da, da hebe ich halt auch die die, die Mahn Mark- oder den Mahn- und Zeigefinger. Äh, und kann davon nur warnen. Äh, ich kenne Leute, die benutzen das gar nicht. performen ja? ja. äh, trotzdem wunderbar. Mhm. Äh, auch Leute... Äh, die, machen, die, 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 die haben ihr eigenes kreiertes Ding, möchte ich sagen. Mhm. Ja, die, haben, die haben gar nichts mit Volumen und Co. und gar nichts mit Markttechnik am Hut und performen trotzdem wunderbar. Ja. Das mhm. muss man einfach sagen. Es ist halt so nochmal: ähm, diese ganzen Tools, die es da draußen gibt, ähm, auch wenn ich sie toll finde, sie kommen halt einfach auch in einer gewissen wichtigen Optik einher. Ja. Ja. Und das sieht sehr, sehr, sehr imposant aus. Man äh, holt sich da das ein oder andere Tool äh, und ähm, schaut sich dann, wir haben das ja auch in der Software drin, ja, wir haben das so, wir sind sogar so weit gegangen ähm, in in dieser Software, die wir auch anbieten, dass man sich den Order Flow anschauen kann, dass man hingehen kann und die Entstehungsmomente, wo eben Bewegung entsteht, also direkt im Orderbuch sozusagen. Käufer und Verkäufer sozusagen durch ihre Handlung ähm, Bewegung entstehen lassen, die die können wir visualisieren. Ähm, Nur das Thema muss einfach ganz klar sein, um da auch ich möchte sagen, so eine gewisse Seriosität drüber zu stürpen, ähm, so wichtig und so toll das alles aussieht, ähm, ohne Fachwissen, was dahinter steckt, wie der Auktionsprozess an der Börse wirklich ist, wie, ähm, wie, wie Abläufe, Zusammenhänge Terminmärkte, Kassamärkte und 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 miteinander funktionieren, verknüpft sind und, und und ohne dieses Fachwissen nutzen wir die tollsten Tools nicht. Und äh, man kann sich das zwar alles holen und konsumieren, aber man wird in der Regel, außer dass es wichtig aussieht, für sich persönlich da jetzt nicht so, davon bin ich zutiefst überzeugt, äh, ohne Fachwissen äh, das Nutzen von haben.
0: Ja, das ganze Thema ist ja auch vor allen Dingen deshalb so ähm, im Fokus, wenn wir über Daytrading reden. Mhm. Gilt denn all das, was du jetzt gesagt hast, also diese Komplexität und eben auch dieses Wissen um Optionen und äh, Kassa und Termin, gilt das mhm. auch, wenn ich etwas längerfristig unterwegs bin als Swing-Trader beispielsweise? Oder wenn ich, selbst wenn ich schon über die Stunde
1: gehe, mhm. gilt das Un- dann genauso, deiner Meinung nach? Ja, unbedingt. Mhm. Also grundsätzlich muss man einfach... Ähm, Fachwissen mitbringen, ja. Und eben um dieses Wissen, wie diese ganzen Verknüpfungen und Zusammenhänge sind, da muss man einfach generell erstmal Bescheid wissen. Das ist, ja. Grund. umso tiefer ich in die, jetzt nutze ich das Wort, was draußen im Anfängerbereich klassisch auch verstanden wird, umso tiefer ich in die Zeiteinheiten reingehe, also umso kleiner ich werde, mhm. bei der Handel, da steigen natürlich auch die Anforderungen an meine Skills. Das muss man einfach sagen. Mhm. Äh, weil dort logischerweise im kurzfristigen Handel ähm, viele Leute, sehr gut ausgebildete Leute mit sehr viel Geld, sehr viel Wissen, mit sehr viel Technik, logischerweise sich auch rumtummeln. Äh, Und ähm, im kurzfristigen Handel, wo die Fragilität, die Zerbrechlichkeit, die Schnelligkeit, eines Trades eine ganz andere ist, einen ganz anderen Charakter hat, da muss ich natürlich auch ganz andere Skills an den Tag legen, um da auch mitzuhalten. Weil umso ja, kleiner ja. man wird, erst recht in diesem sehr, sehr kurzfristigen Handel, es gibt ja Leute, die dann sozusagen ihr, ihr Allheil im ganz ultra kurzfristigen Suchen, da legt man sich eigentlich schon mit Maschinen an, die wesentlich schneller sind als einer ähm, selbst irgendwie und ähm, da dann, dann muss man einfach erst recht mit Fachwissen um die Ecke kommen, wo nehme ich Risiken, wo meide ich Risiken, wo werde ich aggressiv, wo werde ich defensiv. Und ich habe es gerade angesprochen, 3.300 Euro auf so einem Live-Trading, irgendwie, die holt man nicht mal eben raus, weil man irgendwie stumpf auf die Maus klickt, okay. sondern da sind halt schon Gedanken hinter und Ideen hinter eine gewisse, Trading-Taktik mit einer gewissen Einstiegs- und Stop logik also ein gewisses Trade-Management. Ja. Ähm, und ob man dann im Nachklang noch diese ganzen Tools, flow, Volume-Profiling äh, und was es da noch alles gibt, nutzen, das kann nur, wie gesagt, so eine Gesamtuntermalung der Kulisse sein. Der Trading-Kulisse, der Trade an sich, der muss einfach auf Fachwissen
0: beruhen. Mhm.
1: So, so sehe ich das.
0: Ja, das bedeutet also, wenn ich mit dem Trading ein, anfange, also wirklich als Einsteiger, ist der Kardinalsfehler die kurzfristige, der kurzfristige Handel.
1: Ja, das, das ist so. Das Problem ist, das Problem ist ähm, dass ähm, der Trading-Anfänger ja nun mal nicht, das muss man einfach mal ganz klar so, so sehen, der kommt ja nicht jetzt irgendwie über den Tageschart zum Mhm. Thema oder kommt jetzt auch nicht unbedingt direkt über den Tick-Chart zu diesem Thema. Mhm. Der der Klassiker ist ja eher mehr so diese 5-Minuten, 10-Minuten-Nummer und ähm, der verbindet ja dann damit auch schnelles Geld, Mhm. schnelles Geld, schneller Reichtum und ähm, genau da wird halt der erste Fehler gemacht. Gerade da, ich sage das ähm, gerade schon, sind halt Skills gefragt, richtig Skills ähm, und Skills, äh, die kriege ich nicht über Nacht, das muss halt wachsen das, 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 da muss ich viele Fragen im Sinne von Fachwissen beantworten. Mhm. Und ähm, gerade im Intraday-Bereich, das stimmt schon, so verlockend der auch ist, dort werden die meisten Konten begraben. Ja, das klar. muss man auch so ganz klar sagen. Ja, ja
0: Ja, weil am Ende, wenn ich mir das längerfristig anschaue, dann hilft natürlich der Blick in den Chart, dann ist natürlich auch, Markttechnik auf der einen Seite, aber auch natürlich die anderen Komponenten, ne, die damit zukommen. Ne, dann hilft im Zweifelsfall auch die einfache DAU-Theorie oder mhm. auch der Blick auf die Candlesticks oder auch Unterstützung auf Widerstände, weil eben einfach der Markt, gerade wenn wir zum Beispiel den Tagesschlusskurs anschauen, dann steht er ja, Punkt. Mhm. So, und was die Marktteilnehmer am nächsten Morgen daraus machen, das steht immer noch auf einem anderen Blatt. Nur der Kampf dazwischen, zwischen Morgen und Abend, Der steht immer auf einem anderen Blatt und äh, das ist da und und da bin ich bei dir, wo eben sich die die Trader dann auch schnell mal selber zerreißen.
1: Genau, ähm, da bin ich ich auch bei dir. Es ist so, wir machen zum Beispiel gerade, wir bieten gerade so eine Art, äh, was heißt so eine Art, es ist ein Trading Room, wo wir ähm, den Leuten Einblick gewähren in unseren Eigenhandel. Mhm. Wir, wir ähm, machen da mehrere Male pro Woche Sitzungen, Live-Schaltungen. Wir machen also da ein Morgenbriefing. Mhm. Wir sind auf die aus markttechnischer Sicht sehr interessanten Märkte hin. Ähm, und die Leute merken jetzt auch tatsächlich, ach schau mal, die kommentieren die Märkte, die handeln die auch, wir zeigen also auch unsere Trades und und, und, und ähm, die Märkte entwickeln sich tatsächlich wie von den Moderatoren, sprich von uns auch angedacht. Ähm, nicht alle Märkte, deshalb nennt man das eine Spekulation, ja. aber äh, 70, 80, 90 Prozent der Märkte entwickeln sich tatsächlich so ähm, und äh, dann zeigen wir halt, wie wir das dementsprechend in, im Intraday-Bereich untergeordnet dann auch für uns nutzen, inklusive der Minustrades, denn auch die gibt es bei uns. Ähm, aber wir zeigen dann auch, was kommt danach, nach so einem mhm. geht die Welt danach, äh, für uns weiter aus professioneller Sicht ähm, und äh, da ist es eben so, wie du gerade beschrieben hast, zwischen dem Schlusskurs von gestern, dem Beginn von heute Morgen und dem Schluss von heute, ziehen und zehren sehr viele Leute an so einem Markt. Und da ist es halt einfach so, dass ich ein gewisses Reading, ein gewisses Verständnis dafür haben muss, an welcher Stelle wer wo wann zieht Mhm. und wann werden diese Leute in so einem Orderbuch aktiv und wann nicht. und Welches Reading habe ich? auf so ein Buch, beziehungsweise auf die Architektur des Marktes, um da dann ähm, zu partizipieren. Und ähm, im kurzfristigen Bereich, und das vergessen viele, da ist das Geld schnell da, weil ich erwarte hier im kurzfristigen Bereich auch kurzfristig Geld. Mhm. Und ähm, gerade in in den kleineren Zeiteinheiten, da ist das Geld halt da, dann ist es wieder weg, dann ist es wieder da, dann ist es wieder weg. Ähm, Und äh, da muss man sich halt die Frage beantworten, wann nimmt man das Geld vom Tisch? gerade im Intraday-Bereich. Und, ähm, da sind halt diese Skills gefragt. Hm.
0: Lass uns mal dabei bleiben, Thema Verlust. Jetzt hast du ja gesagt, Mensch, du bist gerade eben ausgestoppt worden. Im Vorgespräch, als wir uns ein bisschen warm geplaudert haben, hattest du ja gesagt, naja, nee, also ich bin jetzt hier irgendwie, nochmal long eingestiegen in den Markt, du warst ja in deinem vorherigen Trade, das sagtest du mir, schon weit vorne, dann bist du da mehr oder weniger Break-Even plus Gebühr ausgestoppt worden mhm. und dann hast die nächste Position eröffnet, warst da mehr oder weniger auf dem gleichen Level wie vorher auch mhm. und bist dann ausgestoppt worden und ich saß ja auch am Markt, habe mir ja auch die Charts auf,
1: behaupte mal im Verlust. Äh, nee, es war da jetzt auch plus minus null. Das ah, ist okay, gut. Mit- ich war im DAX drin, war ja. relativ weit vorne, bin da irgendwie mit ein paar Ticks plus raus, also mhm. sagen wir mal plus minus
0: null.
1: Ich mhm. das richtig. Dann habe ich nochmal einen Trade eröffnet im DAX. Der rannte wieder relativ gut los ja. und hat mich da auch so mit ein paar Ticks plus Kommissionen. Ja, also mhm. ich werde wieder rausgeholt. Der Markt ist jetzt in den letzten 20, 30 Minuten, in denen wir ähm, miteinander plaudern, tatsächlich ähm, knappe 70 Punkte wieder runtergekommen.
0: Er ja, hat irgendwie auch seine Signallage komplett verändert. Und jetzt haben wir natürlich zwei Fragen, die damit verbunden sind, die mich interessieren. Einmal, wie gehst du jetzt damit um? Mhm. Im Gespräch war praktisch davon nichts zu spüren, außer dass du es gerade gesagt hast und das Klingeln war jetzt ja da. Aber mhm. berührt dich das oder sagst du, das ist einfach egal, das passiert eben? Und
1: wie war das früher? Mhm. Also jetzt ist es so, natürlich hätte ich mir jetzt gewünscht, dass der Markt weiterläuft, logischerweise. ja, Weil ich gewonnen sehe und wenn der Markt jetzt irgendwie mir jetzt 100 Punkte oder sowas geschenkt hätte, dann hätte ich mich jetzt hier über den Gewinn gefreut. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ich habe zwei Versuche gestartet. Ich war zweimal drin. Ich habe gerade etwas gesagt. Ich ich habe diesen Trade jetzt nicht sehr kurzfristig ausgelegt, aber ich war halt zweimal recht gut vorne. Ich hätte jetzt zweimal den Trade zumachen können und dann wäre ich hier ganz locker mit 1.500 Euro Minimum rausmarschiert. Mhm. Aber ich habe dem Markt heute, traue ihm auch noch weiterhin wesentlich mehr auf der Long-Seite zu. Das war also ein Trade, wo ich gesagt habe, den versuchst du mal auf einer Trendgröße zu handeln, eben nicht allzu klein, sprich Zeiteinheit allzu klein, sondern da gibt es den ganzen Luft das hat der Markt jetzt nicht gemacht und ähm, das stellt jetzt für mich persönlich kein Drama dar, weil A, ist der Tag noch nicht zu Ende, B, ähm, ist morgen auch noch ein Tag und äh, ich muss kein Home Run in einem Trade machen und ich muss auch kein Home Run an einem Tag hinlegen. Ähm, Für Mich zählt, was kommt am Ende äh, am Ende des Tages raus oder Ende der Woche raus irgendwie äh, in der Regel ist es so, dass wenn der Markt, es hätten auch direkt zwei Minus-Trades sein können. Wenn ich in der Regel, ich habe so eine Zielgröße von 750 bis 1200 Euro am Tag. In der Regel ist es so, selbst wenn ich diese 1200. Jetzt bist du wieder da, eben warst du weg. Okay. Ich fange nochmal an. Also, es ist so, dass, das ist so, dass ich in der Regel. Wenn jetzt eine Summe X hinten steht, die ich plus gemacht habe, nicht sofort irgendwie nur ein Trade mache und dann habe ich dieses Plus dort stehen, sondern es ähm, ist so, dass mich vielleicht auch zu Beginn des Tages erstmal ein oder zwei Trades sozusagen äh, ein Nein vom Markt kassiere ähm, und dann durch bestimmte äh, Verhaltensweisen und auch Fachwissen eben... Ähm, dann weiter trade und dann an mein Plus komme. Ja. Der Irrglaube ist eben äh, bei vielen, äh, jeder trade ein Treffer und mhm. äh, der macht nur Plus. Nein, nochmal, wenn man äh, sich der Thematik tief auseinandersetzt, dann weiß man, dass man Minustrades, dass die dazugehören und äh, 1000 Euro am Ende des Tages äh, kann sein, dass ich erst 200 hinten lag oder sowas als Beispiel mhm. oder 1, 2, 3 Minus-Trades hatte und mhm. dann erst die die Serie mit dem, mit dem Mann an K.
0: Ja. Das heißt, du hast auch, so ich das raus, kein festes Gewinnziel in dem Sinne, CAV von oder charttechnisch gesehen, oder was hast an dem Widerstand steige ich aus, sondern du pflegst deine Position, du hast vielleicht einen Trading-Stop und mhm. schaust einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn der Markt irgendwie, ja, hin und her hechelt, dann nimmt er dich eben raus. Und wenn er entsprechend gut gelaunt in eine Richtung geht, bleibst du dabei.
1: Ja, ähm, also es ist so, umso kurzfristiger ich unterwegs bin, Mhm. ähm, da spielt schon ähm, der Gedanke eine Rolle, kurzfristiger Handel gleich kurzfristiger Gewinn, also nimm es auch mit. Mhm. Ähm, Ich erwarte im kurzfristigen Handel nicht, ähm, keine Ahnung, 200 Punkte oder sowas, das macht keinen Sinn, das macht der Markt in der Regel nicht, das gibt ja nicht her, Ähm, und wenn ich im kurzfristigen Handel bin, dann spielt das Thema CRV eigentlich eine sehr große Rolle. Und das mhm. ist so mein eigentlich, wo ich sage, ich bin bereit, x Punkte, was weiß ich, 10 Punkte oder 100 Euro oder was weiß ich, auf den, äh, auf den Tisch zu legen, Risiken mhm. und so tragen. Ich möchte dafür aber ein 2, 1, 3, 1, 4, 1 haben. Also im kurzfristigen Handel, wenn ich ähm, im intraday unterwegs bin, dann spielt das eine große Rolle, mhm. mich selbst im Sinne eines, ich gehe jetzt hier raus zu begrenzen, im Sinne einer Target Order, weil mein CRV erfüllt ist, logischerweise, wenn man da jetzt auch ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man auf etwas höheren Zeiteinheiten, Trendgrößen unterwegs ist, dann macht das logischerweise weniger Sinn, sich selbst zu begrenzen, weil dort erwarte ich ja in der Regel auch mehr Punkte mhm. und ähm, da ist die Stabilität auch von Trends eine andere und dann kann ich da auch mehr erwarten und dann begrenze ich mich da logischerweise nicht. Mm-hmm.
0: Definier bitte mal kurzfristige Zeiteinheit. Was heißt das für dich?
1: Also ähm, aus markttechnischer Sicht gibt es, ähm, nutzen wir Zeiteinheiten lediglich, um uns bestimmte Trends und deren Größe zu visualisieren. Mm-hmm. Ähm, und aus markttechnischer Sicht gibt es so in der Regel Trendgrößen. Da gibt es einmal eine große Trendgröße, eine mittlere, eine kleine und eine kleinste Trendgröße. Mhm. Das Thema Zeiteinheit also kürzt sich im Grunde genommen raus. Da fängt eben Fachwissen an, warum, wieso, weshalb, das kann man jetzt natürlich hier nicht abfrühstücken, Klar. aber da fängt es eben an. Und ähm, der, 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 der kurzfristige Handel fängt schon in der Kombination mittlere Trendgröße zu kleiner Trendgröße an. Das heißt also, eine kleinste Trendgröße, die visualisieren wir uns zum Beispiel über den Tick bzw. Minutenchart, die kleine Trendgröße über so einen 5- oder 10-Minuten-Chart, die mittlere Trendgröße über so einen Art Stunden-Chart zum Beispiel mhm. und den großen Trend auf Tagesbasis. So, und an ja. der Markttechnik ist es so, dass ich immer diese Kombination fachliche Herleitung von verschiedenen Trendgrößen benötige, sprich eine übergeordnete Trend- und untergeordnete Trendgröße. Und wenn wir jetzt die Kombination mittlerer Trend Schrägstrich 60 Minuten zu kleinem Trend, Schrägstrich 10 Minuten wählen oder die Kombination 10 zu 1, sprich kleiner zu kleinsten Trend, Trend, dann sprechen wir hier schon, dann ist schon diese Schallmauer durchbrochen, wo wir sagen können, wenn du die übergeordnete Trendgröße 60 Minuten zu 10 Minuten Handelsebene wählst, dieser untergeordnete Trend, dann bist du eigentlich schon im kurzfristigen Handel. Und in der Kombination 10 1, sprich klein, kleinster Trend, ja eh da mhm. dann noch kurz, was die unterwegs ist. Mhm. So, das ist so schemenhaft beschrieben, wo halt ähm, die Schwelle zum Intraday-Handel gegeben ist und ähm, im Intraday-Handel, wie gesagt, das hat ich ja auch schon erwähnt, da ist es so, da sind viele Skills gefragt, ähm, äh, weil eben der Markt relativ ich möchte sagen, ja, schnell schnell verläuft. Und ähm, da, ist es, ähm, da ist es gerade im Intraderhandel sehr wichtig, dass man da, ähm, ich sage mal, die Auslage wechselt wie der Boxer. Ja? Irgendwie so. Wenn sich neue Gegebenheiten ergeben, dann äh, bringt es nichts, da sehr stur zu bleiben oder mh, auf seine Meinung zu beharren ich bin da irgendwie relativ flexibel, mir ist eigentlich generell egal, was der Markt macht. Mhm. Ich weiß, dass ich mich generell unterzuordnen habe und ich nur daran partizipiere, wenn ich ich dieses Reading drauf habe, mich an bestimmten Stellen sauber unterzuordnen, Mhm. weil ich bin nicht in der Lage, Märkte zu bewegen, das sind die meisten in der Regel nicht, sondern ich muss mich halt dem unterordnen, der Marktteilnehmerschaft unterordnen, die in der Lage ist, eben diese Märkte zu formen, zu kreieren und die muss ich eben greifen können, diese muss ich eben lesen können. Hm. Alles andere ist äh, Kaffeesatzleserei, sage ich immer. Ja, okay, verstehe.
0: Unter dem Aspekt kommen wir eigentlich direkt hier so zum, zum, zur inneren Einstellung, also zum Mindset. Ja, Also die Frage, wie muss ich eigentlich denken, um erfolgreich zu handeln? Du sagst ja, ich muss mir auch unterordnen, das heißt, ich muss eigentlich mein eigenes Ego an der Garderobe abgeben und mhm. mir auch mal bewusst sein, dass ich im Endeffekt noch nicht ein kleines Rädchen mag und ich bin praktisch nicht sicht- und auch nicht spürbar. Ja. Was, was muss mir noch einfach klar sein? Wie muss ich noch eingestellt sein, um wirklich erfolgreich zu handeln? Ja,
1: das das sind eigentlich mehrere Aspekte. Also zunächst erstmal geht es in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast, dein eigenes Ego, das kannst du mal schön draußen lassen. Mhm. Auch deine eigene Meinung kannst du draußen lassen. Mhm. Ähm, Man handelt das, was man sieht und das, was halt äh, gerade vorliegt und nicht das, was man denkt. Das muss man einfach auch relativ früh verstehen weil der Markt sich einfach schlichtweg nicht für meine Gedanken interessiert. Ja, also, ja. äh, wenn es nun mal stark rauf geht ähm, und ich aber der Meinung bin, mh, der Markt gehört aber eigentlich tiefer und ich gehe jetzt short, dann äh, wirst du getostet und gegrillt und ähm, dann zahlst du halt in der Regel bitter ein, irgendwie, weil du halt deine Meinung getradet hast. Ich mhm. ähm, habe keine Meinung, ich bin da sehr, sehr, sehr ich möchte sagen, zurückhaltend ähm, ich sitze auf meinen Händen, schaue mir den Markt an und ähm, weiß halt, ähm, an, an bestimmten Stellen muss ich aktiv werden. Mhm. Dann auch ähm, mit einer gewissen, naja, es kommt auf die zeitliche Ebene an, auf welcher Trendgröße ich halt auch unterwegs bin. Ja? Mhm. Äh, mit der gewissen Aggressivität oder Zurückhaltung. Und ich lebe eben... Ähm, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen mir und dem Anfänger, äh, immer in, in Trade-Serien. Also wenn ich einen Trade mache, egal ob der im Plus endet oder im Minus endet, ich äh, höre da nicht auf mit dem Handeln, sondern ähm, mein ganzes Handeln und Tun vor dem Rechner unterliegt einer gewissen Systematik. Nicht nur was das Thema Handelsstile angeht, sondern vor allem auch Arbeitsstile, ein, ein guter Händler muss beides zusammenkriegen. Wie strukturiere ich mich vor dem Rechner? Wie organisiere ich mich? etc. Wie finde ich diese hochwertigen Setups? Denn darum geht es, die ganze Zeit die Märkte zu screenen nach jeweils ja. hochwertigen Setups. Und die Frage ist halt, wie komme ich da dran? Mhm. Und dann erst kommt das Thema, mit, mit welcher Handelstaktik, mit welchem Handelstil handle ich jeweiliges Setup? Und das Mindset, das ist ja auch so ein, auch schon inflationär benutzter Begriff, dieses Thema Mindset. Ähm, was ja auch okay, es soll auch seine Daseinsberechtigung haben. Ähm, das, das ist bei mir einfach ähm, daran begründet, dass ich eben an bestimmten Stellen dieses Fachwissen zur Geltung lassen komme. Ja? Wo ich genau weiß, hier macht es Sinn, hier macht es weniger Sinn. Äh, und auch da muss ich ja nicht immer richtig liegen. Nochmal, auch ich äh, kriege einen Nein vom Markt präsentiert. Mhm. Aber ich habe halt dementsprechend da, deshalb bin ich so dieses, lebe ich dieses Thema Markttechnik, hat die, die Markttechnik Antworten parat, ähm, bei bestimmten Ereignissen und Konstellationen am Markt, äh, wo ich mich eben dann dementsprechend positioniere oder eben auch, auch nicht. Ja. Mhm. Genau. Und, ähm, Mindset jetzt so in dem, in dem Sinne, ähm, also, ich glaube, bei mir ist das so ein Automatismus, ja, irgendwie, mhm das ist so wie mit dem Autofahren, ich setze mich jetzt hier morgens hin, es gibt bestimmte Abläufe, ähm, eine gewisse Marktvorbereitung, die ich mache und und, ähm, äh, das hat auch was mit Erfahrung zu tun, ähm, wo ich da sicherlich meine Karten ausspielen kann, ähm, wo ich sage, ey, pass mal auf, du musst jetzt hier den ganzen Tag Gewehr bei Fuß stehen, Mhm. das ist jetzt hier richtig sinnig, Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Phase, da, ähm, wenn man sich jetzt den Markt anguckt. Ja, heute ist der 12. Dezember. Vielleicht kann man das ja im Nachklang mal für sich gucken. Dann soll man sich einfach mal die Märkte angucken, wie sie am 12. Dezember stehen. Für das Markttechnik, das Herz und Auge ist hier ähm, ein Festmahl, <lacht> sozusagen, was die was die Indexe angeht, ähm, äh, was, was, äh, was bestimmte Märkte angeht, vor allem auch die, die US-amerikanischen Indexe, was den DAX angeht und sowas. Die stehen hier eigentlich in einer, in einer schönen Verordnung, die Märkte hier jetzt gerade, auch das habe ich heute Morgen im Trading Room angesprochen, gibt es einiges an an Möglichkeiten ähm, und die versuche ich halt dementsprechend dann äh, für mich zu nutzen. Mhm.
0: Lass uns mal einen Blick auf
1: die eigene Szene
0: werfen. Du bietest ja ja auch Coachings an, Ausbildungen an, Seminare, so mache ich es ja auch. Wie siehst du denn die Szene grundsätzlich? Es hat sich ja viel getan am Ende, kommen immer wieder ja auch neue mit dazu. Wie siehst du das ganze Thema?
1: Kritisch, sehr kritisch, okay. ähm, weil ähm, es sicherlich auch ein Stück weit darin mündet, dass sich ähm, immer mehr Leute sozusagen die Hand heben und sich da präsentieren und sagen, ähm, dir als potenziellen Interessenten, komm, ich zeig dir, wie es geht. Hm. Ja, und jetzt, um, äh, da gibt es dann halt dann auch einige Protagonisten in dieser Szenerie, wo man einfach auch, wenn man Fachwissen hat, wenn man auch schon ein bisschen dabei ist, ähm, peinlich berührt, eher zu Boden schaut und denkt, hey, mit welcher Daseinsberechtigung bist du Teil davon? Mhm. Ähm, wo ist deine Erfahrung? Ähm, und ähm, was machst du da? Ja. Es gibt, die weniger laut sind, ähm, weniger marktschreierisch auftretend, ähm, die gute Arbeit leisten, inhaltlich sehr viel Mehrwert auch bieten. Und dann gibt es einfach auch die anderen irgendwie, die sehr laut auftreten, <lacht> insbesondere auch so jetzt mit dem eben angesprochenen, auch wenn ich diese Tools mag irgendwie, aber äh, sagen wir, nur, nur das hier, äh, Volumen und Co. und Pock, ist irgendwie der heilige Gral, ja. wo man, man dann genau zuhört, <lacht> wie gesagt, nur beschämt zu Boden schaut irgendwie und so ein bisschen Fremdschämen in sich spürt. Hm. Äh, halt Leute äh, nicht nur ganz neue auch viele die die sage ich auch ganz klar und sehr deutlich die schon lange dabei sind wo man dann merkt irgendwie dass die sich selber noch nicht im Trading gefunden haben aber auch irgendwie trotzdem hier so, äh, vielleicht sogar auch der Michael Jackson der Trading Szene darstellen ja. schöner Vergleich sehr schön. ja, ja, also irgendwann angefangen mit äh, keine Ahnung mit äh, mit Wolken Gedöns-Trading irgendwie Mhm. und ähm, haben dann ihr Werk über über Elliot-Wellen fortgeführt. Das war dann dann auch nichts und äh, haben dann irgendwelche Indikatoren, Oszillatoren, ganz bunte Bildchen irgendwie, ähm, ganz wilde Trades äh, da ähm, kreiert und ähm, äh, heutzutage ist es jetzt das Thema, Pock und Co irgendwie, wo man sich einfach nur noch einen Kopf packt irgendwie und ähm, denkt, äh, das passt vorne und hinten nicht. Aber das ja. ist ja nicht etwas, was, was ich verbieten kann oder auch verbieten möchte. Das ist halt dahingehend schade, dass Leute, die ihr sauber verdientes Geld am Markt äh, irgendwie vermehren möchten, dann da auf Informationen treffen, die ja äh, inhaltlich nicht so korrekt sind, ja, wo dann auch nicht so wirklich tiefes tief, tiefes Fachwissen vermittelt wird. Irgendwie. Es sieht halt alles sehr wichtig aus, es hört sich auch wichtig an, aber äh, das ist äh, eher mehr eine Selbstdarstellung äh, dann von diesen Protagonisten als alles andere irgendwie. Und äh, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ähnlich wie die Geschichte des Kaisers Neue Kleider. <lacht> ja. also man hat nichts an, an, aber man lässt sich feiern. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch ein Spiel von Abhängigkeiten hier in dieser Synergie. Ähm, das wird sich auch nicht ändern, das ist mir klar. Ähm, es ist eher so, es liegt, glaube ich, auch an dem Konsumenten da draußen sehr bewusst, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal hinzuschauen, wer sagt da was, wie sagt er es, wie sagt er es irgendwie und ähm, äh, macht es wirklich Sinn, dort keine Ahnung, irgendwie ähm, Zeit, Energie und Geld reinzustecken. Mhm. Mhm. Und, und ja. es, gibt, und es gibt Leute da draußen, die machen das auf eine sehr charmante, sehr gute, inhaltlich wertvolle, mit Mehrwert behaftete ähm, Art und Weise. Und da gibt es mhm. gute Sachen. irgendwie und, ähm, und es gibt halt auch das Gegenteil. Aber das muss halt jeder für sich selber entdecken. Ich persönlich für mich versuche immer, Das so zu machen, dass ich sage, und da bin ich tatsächlich, glaube ich, in Deutschland der Einzige, der das so macht. Ich frage mich auch, warum das so ist, aber es ist halt so. Ich sage den Leuten immer: Okay, ich bringe dir bei, die Börse funktioniert und du bezahlst mich, und ich bin, glaube ich, mit so der Teuerste da draußen. Das Mhm. ist auch okay so aber ähm, dafür gebe ich dir am Ende des Coachings mein Konto an die Hand und du tradest auf meinem Konto Echtgeld, Future-Position am Terminmarkt Mhm. ähm, und ich gehe dafür dann auch in die Verantwortung. Das ist auch so ein Zeichen der Transparenz, was ich da setzen möchte und ähm, äh, äh, gehe da auch voll in die Verantwortung und sage, du zahlst mich dafür, dass ich das zeige, dann machst du es auch bitte auf meinem Konto Mhm. Ähm, und du erklärst mir warum, wieso, weshalb du diese Trades machst. Das heißt also, diese Kompetenz, diese Marktkompetenz, die ich vermittel, ähm, davon bin ich so überzeugt, dass ich dann auch locker in der Lage bin zu sagen, dann hast du hier jetzt auch mein Konto, lieber Teilnehmer, dann mach es jetzt auch mal. Viele sind mir sehr überrascht, wenn ich da auf einem Seminar irgendjemand nach vorne hole und sage, so, bitte jetzt hier handeln oder einem 1 zu 1 Code, die Leute, die Position die in die Hand drücke. Aber das ist halt für mich ein Zeichen der Transparenz ähm, und äh, der Qualität auch, mhm ja in dieser Szenerie keine ähm, kein Gütesiegel in dem Sinne so jetzt sind wir wieder drin da müssen wir mal schauen was da jetzt was wird äh, es gibt da jetzt in diesem, in diesem Sinne keine kein Gütesiegel oder keine ähm, äh, ja keine, kein geschlossener Kreis ja, und deshalb versuche ich da zumindest in dem Rahmen ein Zeichen zu setzen, zu sagen, okay, pass auf, ich gehe da in die Verantwortung, du kannst auf meinem Konto handeln. Lieber teilen. Wenn einer anfängt,
0: hm. genau, was ist deine wichtigste Empfehlung?
1: Gesunder Menschenverstand. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie hm. der Anfänger, der ähm, heutzutage irgendwie so mit diesem Thema in Berührung kommt, der. Ähm, kommt ja über bestimmte Medien, über äh, bestimmte Kanäle an das Thema ran. Und äh, Börse kann so viel Gutes und so viel Schönes sein. Mhm. Aber Börse wird natürlich auch da äh, aus meiner Sicht ähm, äh, sehr unseriös auch an vielen Stellen kommuniziert. Mhm. Und ähm, dem Anfänger sei einfach nur geraten, einfach gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen ähm, und eben nicht zu schnell zu reagieren. Ja. Möglichkeiten, mhm. wie der Markt läuft nicht weg, sich zu informieren, ähm, sich ausgiebig zu informieren ähm, über bestimmte Informationsquellen auch irgendwie und nicht alles so ungefiltert einfach aufnimmt und das so für gegeben hinnimmt. Ja, ja. ja. ich mehr kritische, ähm, kritische Köpfe wünschen. Äh, ich hatte jetzt letzte Woche ein Seminar hier in Düsseldorf bei Trader, Und äh, da war ein Teilnehmer dabei, der hatte so einen sehr erfrischenden, gesunden Menschenverstand, ähm, äh, wo wo ich auch ähm, ihm gesagt habe, mein Gott, der hat nämlich genau das auch so wiedergegeben, wie ich es gerade gesagt habe, habe ich ihm auch gesagt, ähm, es wäre schön, wenn es mehr Leute wie die, die, wenn es mehr Leute geben würde, die so eine gedankliche Haltung wie du an den Tag legen, lieber Teilnehmer hier auf dem Seminar, ähm, um eben nicht zu schnell äh, ja, sein, sein verdientes Geld da im Volk zu verteilen. Ne? Wie mhm. sei es Markt oder irgendwelchen dubiosen Services oder sowas. Ne? Fakt ist einfach, ähm, der Anfänger, der nähert sich dem Markt, mhm. dem Thema und ähm, wenn man es mal so nimmt, steht er eigentlich schon so ein Stück weit, zumindest mit dem Rücken an der Wand. Warum? Weil ähm, äh, die Informationsvielfalt, ja, die Quellen einfach da draußen unheimlich viel. Es gibt mal das Schlagwort Trading ein, da bist du ja erschlagen und du weißt eben nicht, als Anfänger zu unterscheiden, was ist denn jetzt hier inhaltlich, äh, was was generiert mir denn hier Mehrwert ja. äh, und und was nicht und was ja. äh, dann fängt halt ein Weg an, so eine Art Reise, die teilweise sehr lange dauert, vielleicht auch gar nicht endet und die halt auch sehr viel Energie kostet, sehr viel Zeit und vor allem Geld. Und Trading ist an sich ja schon ein Thema, das man nicht über Nacht lernt. Das ist, wie gesagt, ein Entwicklungsprozess. Und wenn ich da erst noch, ich möchte sagen, über Unwegbarkeiten stoße, um an die richtigen Quellen und Informationen zu kommen, Wo wo dann, wie gesagt, das alles viel Zeit, Geld und Psyche kostet auch. Und und, und dann ähm, endet vielleicht schon eine Trading-Karriere, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Und ähm, um es kurz zu machen, wenn es dem Anfänger da draußen irgendwie etwas zu wünschen gilt, dann irgendwie einen gesunden Menschenverstand, ein gutes Auge für inhaltlich hohe Qualität, und die Lust am Lernen irgendwie. Man braucht ja halt Fachwissen, anders geht es hier nicht. Davon bin ich zutiefst tief überzeugen. Ja,
0: also Lust am Lernen kann ich nur unterstreichen, ist das A und O in allen Lebensbereichen letzten Endes. Das nehmen wir uns mal ganz deutlich oder das da mal ganz offen bewusst machen. Das ist dann so. Aber eben auch, ja, die Pflicht, sich selber zu informieren, das kann ich auch nur so unterstreichen. Und wenn ich jetzt schon ein bisschen länger unterwegs bin, meine Erfahrungen gesammelt habe, auch ein bisschen Fachwissen schon dabei habe, also eher fortgeschritten was empfiehlst du mir dann?
1: Ähm, dich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was ähm, nicht unbedingt immer, äh, wie, ich beschreibe das immer so, das ist nicht unbedingt so ein saftiges Steak, sondern eher, edelt eher mehr so einem trockenen Müsli und zwar mhm. mit dem Thema Geldmanagement, sich auseinanderzusetzen. Also mh, es gibt keinen Heiligen Graal, den gibt es nicht. Ich habe es ja mhm. gerade auch erwähnt. Ich kann... Äh, zwar mit 1.000 Euro am Tag am Ende rauskommen, aber diese 1.000 Euro sind in der Regel dann von 1, 2, 3 Minus-Trades auch begleitet. Sprich, also es gibt keinen heiligen Gral, jeder Trade ein Treffer. Das muss irgendwie deutlich sein, es muss klar sein, egal welche Tools du nutzt, egal welche Herangehensweise du nutzt, die Minus-Trades wird es geben, die sind nicht wegzuzaubern. Und wenn wenn es ein Thema gibt, also beziehungsweise wenn es, so etwas wie einen heiligen Gral geben würde, dann sehe ich das aus meiner Sicht äh, so, dass er im Thema des Geldmanagements äh, liegen würde. Mhm. Geldmanagement, da rollen ja viele schon innerlich die Augen. Ist auch Aber langweilig. Ja, ja genau, richtig. Ist ja langweilig äh, nach dem Motto: äh, Habe ich verstanden, gib mir den Trade. Die Anfänger sind ja nicht nur Zeiteinheitenlastig, sondern sie sind auch Signallastig. Ja. Anfänger, ähm, lebt so ein Stück weit wie so ein Trade Junkie, gibt mir den Trade, reagiert nach dem nächsten Trade und Themen wie Geldmanagement, hochinteressante Themen, weil da auch der, 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 der mit das Geheimnis der Profitabilität liegt. Ähm, die sind jetzt nicht ganz so sexy. Ja. Wenn, du mich, wenn du mich nach einem Thema fragst, ähm, was, was sicherlich interessant ist, ähm, dann, dann, dann das Thema des Geldmanagements. Ähm, das natürlich auch weitere Türen aufstößt im professionellen Bereich, da gehen ganz viele Türen auf, wenn man es mal genau nimmt. Ein hochinteressantes Thema und ein Thema, was die meisten eher nicht, also eher Stiefmütter nicht waren. Ja, ja. kann was ich ist bestätigen, das ist definitiv
0: so. Ja, weshalb das natürlich auch für mich persönlich immer ein Thema ist, das ich äh, gerne zur Sprache bringe und deshalb auch die Frage, ne, was kann ein Fortgeschrittener machen? Okay. Oliver, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese ganzen interessanten, wahnsinnig wichtigen Einblicke auch. Ich finde, du hast nochmal ganz, ganz deutlich gesagt und auch gemacht, wie wichtig es ist, sich einfach wirklich auszukennen in dem, was man so macht. Dafür stehen wir alle, wir und die alle Kollegen, natürlich auch immer dann auch bereit und zur Seite. Das ist natürlich auch so. Deshalb machen wir das ja auch. Aber die Pflicht liegt natürlich zuallererst mal bei den wenigen selber, so wie du auch gesagt hast, um eben nicht, nicht ja, reinzufallen auf die Fehlsignale des Marktes auf der einen Seite, auf die eigenen Emotionen auf der anderen Seite, aber auch natürlich den Verlockungen der Angebote, die da draußen eben so lauern. Korrekt. Vielen Dank und äh, auf bald. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.